0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 13 de enero y estas son las principales noticias. La Corte Suprema le da un duro golpe a los esfuerzos del presidente Biden para combatir la pandemia, bloquea la orden del mandatario de vacunación obligatoria a los empleados del sector privado y solo permite aplicarla a trabajadores de salud. El gobernador de California, Gavin Newsom, propone extender la ayuda alimenticia a los indocumentados mayores de 55 años y a los beneficiarios de DACA. Su plan de presupuesto incluye 35 millones de dólares para este fin. 19 guatemaltecos finalmente descansan en su tierra más de un mes después de morir en un accidente en Chiapas en camino al sueño americano
1: Me, me despidió con un abrazo, con un beso, me dijo cuídate Comenzamos
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor
0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos con el peor revés que ha enfrentado hasta ahora el gobierno de Joe Biden para impulsar la vacunación masiva y controlar la pandemia. La Corte Suprema de Justicia rechazó la orden de Biden de vacunación obligatoria para los empleados del sector privado. La mayoría de jueces conservadores determinó que Biden se extralimitó al imponer esta medida, pero los tres magistrados liberales dijeron que más bien la Corte se extralimita sin una base legal al prevalecer su juicio por encima de las conclusiones de los expertos de salud. Pablo Gato tiene las repercusiones de este fallo.
3: En tiempos de pandemia y restricciones, las quejas
4: de los empresarios se repiten. Hemos perdido más del 75% de nuestros ingresos. Necesitamos un poco más de tiempo, ¿verdad? por lo menos para también nosotros coordinarnos.
3: Los republicanos dicen que la decisión de la Corte Suprema de bloquear el mandato de vacunas para las empresas de más de 100 empleados es importante no solo para esas empresas, sino también para las más pequeñas, a las que en el futuro podría exigírseles lo mismo. Me parece razonable tomar en cuenta no solo los beneficios, sino también el coste de las restricciones, de recomendaciones de salud pública. Algunas empresas afirman que cumplir los requisitos del gobierno les costaría una fortuna, además de multas potenciales.
4: La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos afirmó que trabajaría con las compañías para el cumplimiento de este mandato, pero que impondría multas de hasta más de 13 mil dólares por cada infracción.
3: La Casa Blanca insiste en que vacunarse salva vidas y que la economía solo se recuperará plenamente si se vence la pandemia. La buena noticia es que un número de empresas ya habían decidido vacunar a sus empleados y lo han estado haciendo de forma exitosa, reaccionó hoy la Casa Blanca, agregando que muchos no han regresado a trabajar por miedo a contagiarse.
4: Yo creo que eventualmente vamos a tener que llegar a aceptar un mandato,
3: por otro lado, la Corte Suprema sí autorizó un mandato de vacunación para la mayoría de trabajadores de la salud, unos 10 millones. En el tema del mandato de las empresas, los jueces votaron 6 a 3. En el tema de los trabajadores de salud, 5 a 4. En la Corte Suprema en Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y un nuevo estudio habría recomendado y reconfirmado que si bien la variante Omicron es altamente contagiosa y responsable del repunte de la pandemia, también es menos letal que la variante Delta. Funcionarios de salud sospechan que las muertes durante este pico se deben a Delta y no a Omicron, pero se necesitan más estudios científicos para comprobarlo. Tanay River
1: nos amplía. A medida que aumentan los casos de Omicron, se va conociendo nuevos datos sobre la altamente contagiosa variante, y es que un estudio reveló que las infecciones por Omicron se asocian a una reducción del 91% del riesgo de muerte en comparación con la variante Delta. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo confirman. Tendremos que seguir esas muertes durante las próximas dos semanas para ver el impacto de Omicron. Sospecho que las muertes que estamos viendo ahora siguen siendo de Delta. El médico Francisco Delgado explica a qué se debe.
4: La variante Delta tenía un porcentaje de muertes mayor, a veces en algunos casos hasta 3 o 5%, que podían complicarse o morir, en cambio la variante Omicron es mucho menos. Tenemos más congestión en los hospitales ahora por la Omicron porque es mucho más contagiosa, pero la variante Delta es mucho más peligrosa que la Omicron.
1: El estudio también demostró que la variante Omicron se asocia a una reducción del 74% del riesgo de terminar en la unidad de terapia intensiva, así como una reducción del 53% del riesgo de ser hospitalizado.
4: El Omicron se complica menos, por lo tanto hay menos, hay menos hospitalizaciones cuando la persona adquiere la variante Omicron. Se ha visto que el promedio de estadía en el hospital del, con la variante Omicron son tres días y el promedio de estadía en el hospital con la variante Delta es cinco días.
1: Tanto con Delta como con Omicron, la recomendación de las autoridades de salud sigue siendo la inmunización, pues se reduce grandemente las complicaciones una vez la persona adquiere el virus. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: Y otro estudio del Centro de Investigación de Aerosoles de la Universidad de Bristol reveló que el virus pierde la mayor parte de su capacidad de infectar poco después de ser exhalado y es menos probable que sea contagioso a mayor distancia. Los investigadores concluyeron que el virus pierde el 90% de su capacidad de contagio 20 minutos después de estar en el aire. Además dicen que esta cepa se debilita principalmente en los primeros 5 minutos de estar en contacto con el aire. Vamos a examinar cuáles son los cuatro países con los mayores contagios por COVID-19 en los últimos siete días, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos encabeza la lista con poco más de 5 millones de casos. En segundo lugar, se ubica Francia con casi 2 millones. Luego Italia con un millón contagios y Reino Unido con alrededor de un millón de casos. En Latinoamérica, el país con más contagios es Argentina con cuatrocientos mil casos reportados. En los últimos siete días y más de un mes después del trágico choque de un tráiler cargado de indocumentados en Chiapas siguen repatriándose cuerpos de algunos de los 56 fallecidos. Los restos de 19 víctimas ya descansan en su natal Guatemala poniendo fin a una larga angustia de sus familiares. Algunos de ellos compartieron su pena y su nostalgia
5: con Erika Porras. Las autoridades mexicanas repatriaron a 19 cuerpos, elevando a 41 los guatemaltecos que han retornado luego de que fallecieran el 9 de diciembre en Chiapas, México, cuando un tráiler que los transportaba ilegalmente se salió de control. El dolor es inmenso para decenas de familias guatemaltecas. Silvia Marleni perdió a su esposo Giovanni Marroquín, quien ahora se quedó sola con sus cuatro hijos.
1: Mis hijos ahorita se quedaron huérfanos, se quedaron solos.
5: Marroquín recuerda que aún logró hablar con su esposo y le comentó que él iba bien dentro del tráiler.
1: En ese tráiler iba la última vez que me llamó, me dijo mi hija. Seguí clamando por mi vida, porque venimos bien,
5: me decía él.
0: Como somos pobres, no tenemos nada. No hay nada que hacer.
5: En esta repatriación hay cinco menores de edad como Richard Ordóñez, de 17 años, quien también se fue con la ilusión de llegar a Estados Unidos. <risa>
4: Estoy destrozada.
5: Vilma Telón, de 30 años, está embarazada y se quedó con su pequeña hija de 4 años. Su esposo Aurelio Tamat también forma parte de las víctimas mortales.
1: Me, me despidió con un
5: abrazo. Con beso me dijo, cuídate. Las autoridades guatemaltecas y mexicanas reafirmaron su compromiso en seguir trabajando para reducir la migración irregular.
3: Las fiscalías de ambos países eh, siguen trabajando no solamente para esclarecer a los autores eh, intelectuales de este, de este hecho específico, sino que para abordarlo de manera integral.
5: Los fallecidos han sido trasladados a sus casas para su velación, mientras los familiares reciben el apoyo de toda su comunidad. Las autoridades informaron que aún quedan en México al menos tres personas por identificar. Desde Santa Apolonia, Chimaltenango, Erika Porras, Univisión.
0: Qué dolor para estas familias. Y el campamento improvisado de inmigrantes en una plaza pública de Reynosa tiene en alerta a las autoridades porque está completamente lleno, aumentando el riesgo de enfermedades. Aunque se están construyendo refugios temporales para reubicarlos, no será nada fácil trasladar a las casi 3000 personas que esperan en la plaza para cruzar hacia Estados Unidos. Francisco Cobos tiene más de estas condiciones de hacinamiento.
6: Estoy
1: amarrando para, para el sol.
2: Karen Díaz acomoda su tienda de campaña para pasar un día más de lo que ella llama el sufrimiento de ser migrante.
1: La lluvia, el sol, eh, dormir en el suelo, hambre enfermedades, tantas cosas. Es
2: el campamento migrante de Reynosa, en donde las carpas de cerca de 3000 personas se amontonan una tras otra y familias enteras viven desde hace meses en medio del hacinamiento, la falta de servicios básicos y las enfermedades. Son tantos los migrantes que ya no caben en esta plaza. Las tiendas de campaña han invadido toda esta banqueta. ese es el único espacio que queda y todos los días siguen llegando más familias. Las autoridades se pusieron alertas ante el aumento de casos de enfermedades y los altos índices de crímenes en esta zona, según datos del Ayuntamiento de Reynosa. Es un tema de seguridad, es un tema de salubridad, es un tema de dignidad también para todos los migrantes que nos visitan y que se están quedando ahí. Eh, yo creo que es algo que tenemos que quitar inmediatamente. El alcalde dijo que han proyectado al menos cuatro lugares como albergues provisionales para buscar quitar la presión al campamento de la Plaza de las Américas. Pero el más grande se construye en los terrenos de lo que era un campo de béisbol. Aquí decenas de migrantes voluntarios trabajan a toda prisa en la construcción de la barda. El plan es traer a este lugar a todos los que se encuentran en la plaza.
0: Es el propósito de proveerle algo seguro, algún lugar, un espacio donde las familias puedan estar mejor de
1: donde están ahorita. Pero no será tarea fácil. Ya viendo que no hay gente que iba a ser más peligroso para ellos... Entonces, la forma que están, los quieren trasladar para otro lado, nosotros no lo aceptamos.
2: Mientras tanto, aquí la vida sigue impulsada por la esperanza de alcanzar el sueño americano. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Univisión.
0: Por otro lado, los inmigrantes con procesos pendientes que no puedan acudir a sus citas o a realizar trámites tras ser víctimas de desastres naturales tienen la oportunidad de reprogramar esas citas. La agencia recuerda que brinda asistencia para estos casos de fuerza mayor. También ayuda en caso de pérdida o daño de documentos durante fenómenos como incendios o inundaciones. Juan Carlos González con el informe.
4: Una nevada, tormenta fuerte, un temblor o cualquier otro desastre natural pueden impedir a varios inmigrantes asistir a sus citas o realizar trámites migratorios. Si ese es su caso, no se
2: preocupe. Pueden llamar a Inmigración, pueden explicarle eso, Inmigración le puede reprogramar las citas, también hasta hay reportes de ciertas uh, oficinas de inmigración que igual por esas razones cierran y no pueden tener las entrevistas para el público. La Oficina
4: de Ciudadanía y Servicios de Inmigración o USCIS reitera que brinda ayuda a los inmigrantes que por alguna eventualidad no pueden ir a sus oficinas. En esos casos requiere, por ejemplo, reprogramar una cita, solicitar el reemplazo acelerado de algún documento perdido o dañado, como por ejemplo la tarjeta de residencia permanente, pedir el aplazamiento para entregar evidencias o cualquier otro trámite.
2: La pandemia también es otra eventualidad. No tienen que enseñar un comprobante que tienen el COVID. Con que tengan síntomas es suficiente para reprogramar esa cita para otra fecha. Eso
4: es precisamente lo que le pasó a
2: Luis Sevilla.
4: Sí, tenía una cita con migración el año pasado, como en septiembre más o menos. Pero por razones del COVID tuve que cancelarla. Dice que sin ningún problema le cambiaron la cita para obtener la residencia permanente. A la tercera semana ya tuvimos la nueva cita de migración y... Hoy por hoy es soy residente permanente. El abogado José Jordán explicó que las personas que tienen TPS y cuyos permisos de trabajo se han vencido no deben preocuparse porque se renuevan automáticamente. Lo más recomendable es que si usted tiene que hacer un cambio con inmigración, lo haga a través de su abogado. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: La Cámara de Representantes aprobó este jueves dos proyectos de ley sobre el derecho al voto gracias a un procedimiento que le garantiza a los demócratas en el Senado abrir el debate. Los proyectos conocidos como Ley de Libertad para Votar y Ley John Lewis de Derecho al Voto fueron aprobados en un paquete como enmienda a una ley del Senado en una votación partidista de 220 demócratas contra 203 republicanos. Y miles de presos convictos de delitos menores o no violentos cuentan las horas para recuperar su libertad. Se trata de internos en prisiones federales que han terminado el programa de reducción de condenas implementado en 2018. Los beneficiarios estarán bajo libertad supervisada en un centro de reinserción social o en reclusión domiciliaria. Las excarcelaciones empiezan esta misma semana. Y pasamos a California, donde los legisladores estatales iniciaron la campaña Food for All para contribuir a la seguridad alimentaria de los inmigrantes indocumentados. Y como nos cuenta Dulce Castellanos desde Los Ángeles, la cifra de beneficiarios de
6: este programa contra el hambre podría ser de más de un millón de personas. Poner alimentos sobre la mesa se ha complicado para muchas familias inmigrantes durante la pandemia. Esta madre soltera perdió su empleo y dice que hubo días que no sabía si comerían. Y es muy difícil explicarle eso a nuestros hijos,
0: que no hay dinero, ¿no? simplemente decirle más tarde no, sí, sí se va, se va
6: a ir a comprar, pero más tarde. Algunas familias se vieron forzadas a depender de las organizaciones y bancos de comida. Se elevaron la renta, se elevaron recibos, todo comida. Estamos. Eh, con un sueldo bien bajo ahora. Ante la inseguridad alimenticia en California, hoy legisladores estatales lanzaron la campaña Food for All, en apoyo al proyecto de ley SB 464, que ampliaría la asistencia nutricional para las personas sin documentos legales. Para que todos puedan comer algo tan básico para la dignidad de ser humano. A través de la ley SB 464 se estima que más de un millón de inmigrantes en California podría calificar para la asistencia nutricional, incluyendo los beneficiarios de DACA y TPS. El gobernador Gavin Newsom destinó fondos para extender el programa de asistencia nutricional para los inmigrantes indocumentados mayores de 55 años en su plan de presupuesto fiscal. La meta de los legisladores estatales es ampliar el beneficio para todas las edades. El presupuesto fiscal y el proyecto de ley aún deben ser aprobados por la legislatura de California. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y en una
0: buena parte de Estados Unidos se pronostica que una gran tormenta de nieve eh, se dará en el medio oeste, el sur y la costa este del país. Decenas de millones de personas se verán afectadas por la nieve, el hielo, el viento y la lluvia durante los próximos días. The Weather Channel, que ha bautizado la tormenta como Winter Storm, Easy, sí. dijo que es... Probable que la extensa tormenta produzca grandes problemas a los viajeros desde Dakota del Norte hasta el norte de Georgia y Maine. Se esperan acumulados de 6 a 12 pulgadas de nieve. En breve, el presidente de El Salvador está a la defensiva por un escándalo de espionaje telefónico a decenas de periodistas. Y Nicolás Maduro se reúne con el nuevo gobernador opositor del estado, Barinas. Volvemos. Los teléfonos celulares de más de 30 periodistas y activistas de El Salvador han sido pirateados desde mediados de 2020. Se les ha instalado un sofisticado programa espía que normalmente está disponible para los gobiernos y las agencias de seguridad. A esa conclusión ha llegado un instituto de investigación canadiense. Si bien los investigadores no pudieron vincular de manera concluyente los espionajes con el gobierno de Nayib Bukele, hay periodistas que dicen tener pruebas de la responsabilidad del gobierno.
4: Durante todo el proceso de investigación de los reportajes en los que eh, ofrecimos pruebas de que el gobierno del presidente Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 y con las dos facciones del barrio 18, durante todo ese proceso el programa Pegasus estuvo espiando a mi teléfono.
0: La oficina de comunicaciones del presidente Bukele dijo que su gobierno está investigando el supuesto espionaje y que tenía información de que incluso algunos altos funcionarios de su administración también podrían haber tenido sus teléfonos infiltrados. El gobernante venezolano Nicolás Maduro se reunió con el nuevo gobernador del estado Barinas, el opositor Sergio Garrido, elegido en la repetición de los comicios del estado natal de Hugo Chávez el pasado domingo. Aunque no brindaron detalles de la conversación y no hubo declaraciones, Maduro se refirió a la reunión en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que manifestó al gobernador su voluntad de trabajar en conjunto. Y en un tema que ha acaparado la. Atención internacional, el vicecanciller de Rusia dijo que no confirma ni descarta la posibilidad de un eventual despliegue de tropas rusas en Cuba y Venezuela si escalan las tensiones con Estados Unidos. El funcionario habló después de que Vladimir Putin advirtiera que podría tomar medidas técnico-militares si Washington y sus aliados rechazan su pedido de no integrar a Ucrania y otras exrepúblicas soviéticas a la OTAN. La disputa surgió tras el despliegue masivo de soldados rusos cerca de Ucrania. Y una joven de 19 años romperá un récord mundial. El próximo lunes les tenemos los detalles de su hazaña. luego de la pausa.
3: Okay.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y esta noche en la edición nocturna nos despedimos con un récord femenino de gran altura y de largo vuelo. Se espera que Sarah Rutherford se convierta en la mujer más joven en darle la vuelta al mundo volando en solitario cuando regrese a Bélgica el próximo lunes 17 de enero. En agosto, esta joven británica belga de solo 19 años Partió para emprender su viaje de 51 mil kilómetros. Ha viajado por 52 países, con lo que ya se ha ganado su entrada a un libro de récords. La joven ha dicho que confía en que su viaje anime a las niñas y jóvenes del mundo a estudiar ciencia y tecnología, además de aviación. Claro que sí, necesitamos más científicas, más ingenieras. Gracias, buenas noches, que descanse.